1: Oh, oh, oh,
2: no somos expertos. En este espacio queremos plantearnos preguntas y respuestas a partir de la vida. A partir de la vida. Estás escuchando Café y Morbo. Experiencias desde la vida. Experiencias desde la vida
1: café y morbo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast titulado café y morbo. Yo soy el padre Manuel Reyes, director de la pastoral de la Universidad Anáhuac de Puebla y hoy nos encontramos nuevamente en el cursillo de colaboradores del Reino Cristi 2019 y nos encontramos con Andrés Marcos de Monterrey y Mauricio Tinoco de Costa Rica. Hoy estamos aquí para ver un conversar de un nuevo tema, no porque seamos expertos en el tema, sino más bien porque vivimos esta realidad y queremos plantear un tema súper interesante, caminando al futuro. Estamos verdaderamente preparados para el futuro y lo primero que quisiera compartir para introducir es nuestra realidad. Estamos tres hombres aquí que somos de tres generaciones diferentes. Yo nací en 1978 y yo soy generación X, pero soy la generación X que está migrando constantemente, eh, porque constantemente estoy en interac interacción con Millennial y Centennials.
0: Ustedes, en cambio, ¿qué generación son? Bueno, este, yo, Mauricio Tinoco, soy de la generación Millennial, aunque realmente no me identifico con ella. Yo nací en 1993 y pues igual que el padre, tengo mucho contacto con otras generaciones, pues mi familia y también lo que serían mis amistades son de generaciones muy distintas como lo son también los Centennials y la X.
2: Yo, Andrés Marcos, eh, soy de la generación Centennial o muchos me dicen milen también, depende cómo lo cuentes. Nací en el mejor año de nacer, que es el año 2000, nunca se me va a olvidar mi edad y sí uso mucho la tecnología, pero no me identifico con, mi, con los apodos que tienen mi generación.
1: Si yo pienso en lo que me identifica, pues la verdad es que yo pensaría un poco cosas que para ustedes no son tan comunes. Hoy en día, la cultura hipster es una de las cosas que me identifico muchísimo. No por sí misma, sino porque... Viene como una especie de romanticismo porque recuerdo como lo hippie, como esa oleada en la que yo nací, en donde se promovía el amor, el amor libre, el amor sin barreras y la verdad es que por una parte está este tema romántico del recuerdo de aquello, pero también por otra parte está como el tema retro dentro de lo hipster y también las posibilidades de combinación o encuentro entre lo antiguo y lo nuevo entonces allí es donde yo me siento identificado ustedes me podrían compartir en qué se sienten identificados
2: eh, yo soy de la generación 2000 y soy también no soy muy común entre mis amigos dependiendo de mis gustos mi gusto de música todos son de 50 60 60 me gusta mucho el rock también me gusta los Beatles Queen y ahorita sí está agarrando popularidad El más ser más retro Pero a mí siempre me ha gustado De hecho, ver películas viejas De los ochentas Ver
0: el, el Primer Hombre en la Luna Todas esas cosas que siento que me perdí Y me hubiera encantado vivirlas Bueno, a mí me pasa un poco igual, o sea Sí vivo en mi generación, sí tuve todo el auge este de las computadoras, este, el, digámoslo, todo el auge de Apple con los iPhone y todo esto, y viví con eso, literalmente, nací en el punto en donde todo estaba creciendo, digamos, uno de los primeros videojuegos que jugué fue un Nintendo 64, en mi casa hay un Super Nintendo y hay también un NES, entonces... Pues básicamente nací con todo esto. Y sí puedo decir que mi juventud sí me hallé más dentro de lo mini Daniel porque... O sea, yo pasé horas, decenas de horas enfrente de un computador. Ya hoy en día no es tan, tanto lo que realmente le dedico a un computador. Porque ha ido variando, digamos así, los gustos. Así igual, o sea, digamos, mi generación... Pues ya a los 15 años tenían el reggaetón, los primeros reggaetones, aquellos viejos... Gasolina y así, que bueno, que fueron básicamente modulando lo que hoy conocemos como música, pero al mismo tiempo, pues yo aprendí a tocar piano, entonces me gusta mucho lo clásico y tiendo a lo clásico, y por eso digo que tampoco encajo muy bien en ese concepto de Millennial.
1: Sí, está este retro, lo retro que referían, pero es que eso es Centennial. Sí. Perfectamente, es como una especie de diálogo, y de hecho, el Centennial tiene como una especie de relación con el Baby Boomers. Como realmente esta, esta relación. O sea, yo la verdad es que también los, los gustos que refieres los tengo. Pero honestamente, si pienso en mi juventud, si pienso, pues ustedes todos están chavos, pero yo ya tengo 42 años. Si yo pienso en mi periodo juventud, o sea, honestamente, no podría dejar fuera el grunge. Cosa que ustedes tal vez no tienen presente ni que es. Pero para mí fue muy importante eh, el día que descubrieron a Kurt Cobain... Eh, ...dispararse, eh, haberse disparado en la, en la cabeza. Y pues como todo ese himno de, de déjame ser tal cual soy, con ...y constantemente estos himnos al espacio para las decisiones que yo quiero tomar déjame, déjame ser yo eh, pues estas diferencias generacionales eh, se unen en este momento y pues ahora después de habernos ubicado de quiénes somos y estamos aquí presentes uno delante del otro, del otro quisiéramos, quisiéramos un ejercicio el ejercicio que quiero que hagamos es de imaginación y un poco de proyección cómo será nuestra vida en el año 2040, 20 años adelante, será un mundo digital. Yo personalmente lo imagino como, pues, donde no reine una tendencia como hoy, que solamente es de aparatos digitales, sino más bien donde existe una cultura digital, donde existe un modo de pensar las cosas diferentes. Eh, he visto en videos de YouTube como estos ejercicios sociales donde ponen a un niñito centennial poniéndole con aparatos antiguos como el teléfono. Marca el número de teléfono de tu casa y entonces ellos digitalizan. En cambio, una persona eh, de mi generación lo que hace es un giro en el aire. Eh, y luego también el ejercicio este donde le dan aparatos antiguos como por ejemplo... Eh, el primer celular que yo conocí yo creo que ustedes pensarían en los picapiedras si piensan en ese celular porque era un bloquezote enorme y además se le tenía que sacar una antena para poder hablar pienso por ejemplo en los diferentes pues no sé, por ejemplo el, el aparato este que se usaba ni siquiera me acuerdo el nombre el aparato este que eh, que se usaba para enviar textos que no era como el celular ni siquiera le el beeper uno anterior que era por medio de teléfono, el fax, uh -huh. <risa> ni siquiera podía recordar cómo se llamaba, o sea, porque por medio de fax envías cosas y pues realmente, o sea, piensas eso y ahorita con, lo, con el textear, o sea, estamos tan lejos de eso. ¿Cómo será aquello? Yo lo visualizo como una cultura que cambia, que, que verdaderamente no le tiene miedo a dar tu información genética en bancos de datos precisamente para pues para tener posibilidades para mi futuro. Eh, pues conforme van avanzando los años, también hay un libro que existe que habla los 100 años del futuro, en hacia el futuro, en donde nos va diciendo una proyección de cuántos años podemos vivir. Eh, antes de esta intervención, yo les mostraba a ustedes cómo cuánto iba a vivir. Yo, según el nacido en el 1978, viviré 94 años y conforme más adelante seas, más años vas a vivir. Y entonces eso implica que va Voy a necesitar y vamos a necesitar nuevas tecnologías como las que ya están funcionando. Pienso yo como sacerdote, o sea, yo no lo veo nada lejos. El hecho que algún día Dios no lo quiera, tenga un accidente y pierda una de mis manos y tenga que consagrar la Eucaristía con una prótesis que opere por medio de mi inteligencia. Eh, no sé cómo te visualizas tú en el futuro 20 años adelante.
0: Pues 20 años adelante... O sea, a mí me gusta remontarme tal vez a la película esta de Back to the Future. Y me pongo a pensar qué tanto cambió, porque ellos mencionaban el año 2000 como las tablas estas para poder andar en patineta como si fueran flotantes y todo esto. Y todavía no hemos llegado ahí. Sí existen, porque las hemos visto, digámoslo así, de desarrollo militar. Pero ¿cuánto tiempo pasa después de que lo creen a que le llegue al público? Pues vamos a ir viendo. O sea, a mi parecer pues ya estamos llegando a un punto en donde nos hemos vuelto como muy ambientalistas, muy verdes. Estamos buscando como salirnos de esta onda de todos los petróleos y de todo esto que contamina tanto. Entonces yo diría que en el 2040 las probabilidades de que hayan en su mayoría vehículos eléctricos, si no es que ya este, encontraron otro tipo de motor... Que sea muchísimo más eficaz y que no tenga los, digámoslo así, los problemas de las baterías estas de litio, que después de desecharlas es un problema. Este pues va a ir surgiendo esa tecnología al mismo tiempo. Pues ya creo yo que sería como el padre, tal vez, en ese entonces. Entonces, pues estaría en esa, en esa época donde uno está viendo cómo más bien alcanza la época y cómo uno también se pone al corriente de las cosas nuevas porque si bien es cierto, yo nací en lo que fue el boom de los computadores y todo, pero eso no quiere decir que yo en algún punto puede que me quede atrás, porque hemos visto que cada vez es más rápido, yo me recuerdo cuando apareció el primer iPhone, del iPhone, del primero al iPhone XS que hay hoy en día, hay enormes cantidades de diferencia, inclusive un iPhone de hoy tiene muchísima más capacidad que los computadores viejos que conocemos, entonces vean todo lo que ha cambiado y todo lo que podría cambiar y eso ha sido en poco tiempo, realmente no ha sido tanto tiempo, entonces para ya para el 2040 yo me imagino ya que por decir por las prótesis ya no van a haber prótesis que sean simplemente prótesis plásticas, sino que como decía el padre, pues va a ser un brazo totalmente biónico e interactivo en donde hay una conexión nerviosa directa con el cuerpo, o sea, digámoslo así, va a ser... ...biocompatible en su totalidad, digámoslo así, eso es lo que se está buscando. Como por hoy hay muchos este, tipos de diálisis para los problemas que tenga alguien con los riñones... ...me imagino que ya para aquel entonces, si ya hoy hemos comenzado a ver los primeros corazones sintéticos... ...la probabilidad de que haya corazones sintéticos para ese entonces es muy alta.
2: Eh, eso de las tecnologías viejas, como tú decías, del fax, y hasta unas cosas antes... ...sí me gustaría haber tenido en mi infancia... ...porque muchas veces trataba de abrir... ...los aparatos para ver cómo funcionaban... ...pero con la miniaturización de la tecnología... ...es imposible saber cómo funcionan los aparatos... ...sin tener una carrera en ingeniería... ...este... ...en el futuro... ...me veo mucho, me baso mucho... ...en las compañías de... Eh, ...Elon Musk... ...es una persona que sigo mucho... ...y me interesan mucho... ...todas sus compañías... Eh, por ejemplo Tesla que tiene carros eléctricos eh, cada vez cada día escucho un nuevo país que va a prohibir las ventas de carros no eléctricos o de carros de gasolina para el 2030, para el 2040 ya no van a vender. Con su compañía del espacio SpaceX y su y SpaceX quiere ir a a la luna y a Marte y hacer la especie humana interplanetaria. Esto suena muy lejos, pero eh, Yusaku Maezawa ya pagó por su primer viaje a la luna con siete artistas, va a dar una vuelta a la luna más tarde de 2023. Entonces, yo creo que va a pasar esto como los aviones. Al principio, ir un vuelo transatlántico o un vuelo en avión era algo que costaba muchísimo dinero. Venía, hasta me cuenta mi papá, y a mí nunca me tocó, que venía toda tu familia a despedirte para el vuelo. Se me hace algo muy, muy, muy absurdo cada abuelo te venía toda tu familia y se vestía elegante para despedirte y siento que así va a ser al principio, va a ser ir a la luna o eh, va a ser un evento muy importante pero en lo que entra la competencia y las masas va a estar bajando el precio y yo estoy seguro que yo voy a ir a la luna antes de morirme. También con, hace unas semanas salió una de las compañías menos habladas de Elon Musk que se llama Neuralink que lo que trata de hacer es hacer una interfase entre el cerebro y una computadora. Eh, esta se podría argumentar que ya la tenemos con el celular. Eh, cuando tú quieres buscar algo, ya puede ser considerada por algunos parte de tu cerebro, porque tienes acceso a la información de todo el mundo, en, si tienes acceso al Internet. Lo que esto quiere hacer solamente es que esa información que te llega a tu cerebro, eh, acaba siendo electricidad pero siento, siento que es muy lenta esa es la lectura esa es la, a la velocidad de que puedas leer lo que quiere hacer es incrementar la banda ancha de tu de la capacidad de que puedas a, obtener información y directamente conectarla a un chip en tu cerebro eh, y de esa manera aprender conceptos de una manera mucho más rápida que puede ayudar, primero va a ser para ayudar a personas con discapacidades de Parkinson y de prótesis como tú dijiste va a tener que estar conectado eh, un sensor en el cerebro para que jale y funcione de una manera muy eficiente eh, esto suena muy loco pero ya tienen los primeros prototipos y ya han funcionado con, con changos el, el chango ha podido controlar la computadora Con solo su, con su cabeza Y mover el mouse Y hacer cosas básicas Pero que va incrementando exponencialmente esto Entonces veo un futuro muy brillante
1: No te pierdas esta interesante conversación Que vamos a continuar la próxima semana
2: No somos expertos En este espacio queremos plantearnos Preguntas y respuestas a partir de la vida A partir de la vida Experiencias desde la vida Experiencias desde la vida Fe y morbo, fe y morbo.